0: 我就是发现有这些可选项之后，我觉得我的人生是可以更灵活一些。不管我做什么，我我都可以有更多弹性去做更多的选择，我觉得就抗风险能力其实是变强了一些
1: 的。你知道我之前我觉得我工作上没有任何成就感的时候，我就是通过副业给我带来很兴奋的东西。就算我工作到十一二点，就是上班主业那么累了，然后回家可能八九点了，我还会继续工作，就是他会给我那一天感觉是他没有白过的。
2: 我就说一句话吧，我觉得所有对主业不满意的人都应该去做副业。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Around 30。我是 Doris， 我是查查，我是凯瑟琳，<笑>我们的新主播凯瑟琳就是小洋人
2: 对对
1: 对，这一期话题呢，我们就是很想聊一下副业，因为副业对于现在很多年轻人来说，已经成为了一个刚需的这样子的一个形容词吧。所以说，我们就还挺想聊一聊，就是大家正在做哪些副业，以及我们的一些副业的经历和可以给到大家的一些经验的分享。因为我和小羊人是在做这个远程工作者的一个社区嘛。然后我们平台也是在提供很多的这样子的副业工作，我自己也和很多甲方一直在打交道，所以对这个市场也是有一定的洞察的。我自己之前也做过很多副业，所以挺想和大家去分享这一块儿内容，也希望可以给到大家一些。嗯，做副业的启发，或者是给大家带来做副业的一些想法和收获吧。
0: 我是来学习的，就我对这个话题还挺感兴趣的。虽然我过去几乎没有做过什么副业，啊，我自己觉得，我是觉得这个时候去讨论这件事情，就是可能会给大家一些新的可能性。因为你刚才讲到刚需嘛，我其实也会觉得好像现在这种九九六、零零七的这种。这种漩涡可能对大家来说好像是有一难以逃离的一个东西，但是如果说我们在这个之外知道，哦，原来我们还可以用另外一些方式来养活自己，那可能有一种新的可能性就会慢慢出现。这样的 option 特别重要
1: ，对，也会给到大家很多的心理的慰藉。那我们可以聊一聊，就是副业现在感觉为什么会越来越流行？嗯，我身边也有好多人都是，可能同时在打几份工的这种。
2: 说到副业刚需，其实我是五年前知道“副业刚需”这个词儿。我记得当时还是大家可能那个副业做的是更多是自媒体，因为我记得当时五年前就是我们公众号啊，然后微博呀、小红书、然后抖音，反正都其实就可以，大家就是从自媒体开始做副业嘛。我觉得当时公众号还挺火的，很容易做粉丝很多，就十万、二十万的，然后接接广告啊，或者说带带货呀。我觉得做这样的副业会多。然后我觉得今年的副业刚需可能更多是因为大环境的影响，就经济下行啊，互联网裁员，然后特别是之前还看到互联网养老公司的 s h o p e e 然后也在裁员，所以说我觉得可能打工人可能就有点。慌了，一方面是因为就是这种就经济的这不稳定，给大家带来很多不安全感吧。然后也还有就是说，可能确实就是未来想把副业发展成主业。所以我想说，呃，我观察到了两类人，就是一类人做副业是因为就是确实对现在收入不满意，然后想拓展自己的第二收入。他但是这类人他其实他主业副业的技能是一样的，比如说他是文案，他可能就是。呃，副业也是靠文案接活这样子的。然后第二类人可能就是不太喜欢自己的主业，然后副业呢想做自己喜欢做的事儿，自己的爱好，然后可能希望之后会把自己的副业转为主业
1: 。所以你们大家有接触过哪些神奇的副业吗？就比较好玩的副业都行。我所了解到的话，可能之前就是。整理收纳师会比较火一点儿，还有什么那种遛狗员自己下班了之后还可以去做一些呃整理收纳的工作，也可以解压，然后。呃，又能带来比较高时薪的这种工作。遛狗是因为我感觉很多上班族没有时间去陪伴狗狗，然后也需要狗狗需要遛嘛，就遛出去，它需要去到处活动。然后这个是大城市是比较常见的，我在上海经常看到那种街头有就专业去做遛狗的这种兼职的人。
0: 我觉得我可以考虑这个职业。就你刚刚讲到那个神奇的副业，我本来还觉得我身边好像都是那种很普通的打工人，但是我有想到，因为我不是喜欢去超级猩猩健身嘛，就好像健身教练，我有看到他们很多都是兼职的教练，而且他们主业有一些什么程序员啊。什么设计师啊，我就会感觉到啊，你们主业不是都还挺辛苦的吗？就下班了还要来这样子消耗自己做副业，不是会很累吗？但后来我知道他们好像其实是很享受运动的，就是刚好就是相当于运动对他们来说是放松，然后就放了松，顺便挣钱，就感觉还蛮好的
1: 。就我身边我也有一个一个姐姐吧，一个朋友，她是做那个 SEO 的，优化投放信息流。信息流这一块儿，就互联网的一个从业者嘛，他自己对那个插花感兴趣，他自己就呃交了那种报名费去学那种插花的那种培训班，他自己出来就也成了一个花艺师。花艺师就是他是周末去教一些小朋友的课程，他刚好也会撰稿，他也在帮一个花店就是做公众号的代运营，就有两个副业，蛮有意思的，就根据自己的爱好跟。特长，然后两个相结合去赚钱。小杨人，你有没有想要分享的？
2: 我觉得我这两年看到比较有趣的副业是陪诊师，还有那个老人助育师。陪诊师其实就是现在就不管是年轻人啊、老年人，他们可能就是一个人嘛，然后在大城市的话，更需要有一个人陪着做手术啊，或者说可能有些老年人他有些对手机上面的那些可能都不太。明白嘛，就需要有个人帮他操作。对我感觉这个其实，我觉得会未来越来越火吧，因为大家可能就算找朋友，呃，朋友可能也在工作，所以我知道其实陪诊师他的收入可能是现在是一天两百到五百元，对，我觉得未来可能还会涨吧，因为需求它是不断增长的
0: 。就是那种一个人在大城市里面生活的，不管是不是年轻人，就是我会感觉，如果说我哪天生病了，然后需要做手术。就不是那种特别特别严重的大手术，但是我觉得也还是蛮可怕的。那这个时候如果有一个人可以全程陪我去做这个事情，那我就可能心理上会感觉到有一些慰藉
1: 。但是没关系，我远程办公嘛，你叫上我
0: 。对，<笑>我们可以互相陪伴。然后我觉得我也可以去做这个事情，就好像这个也是我未来可以去做的副业。
1: 对啊，你陪别人，可能别人在做手术，你可以在医院里面学习。<笑>
0: 天呐，我就觉得我还是比较擅长去让这个我陪伴的对象过程中感到一些慰藉和舒适的，就是心理上面提供一些慰藉。我觉得这我还是做得到的。对
1: 啊,对啊，毕竟心理咨询师正在受训，又打开了新的世界。对，我觉得对有些很多知识会更了解，然后自己如果
2: 就是以后有什么病，其实都可以自己治嘛。对吧？就可以自己去思考一下，到底需不需要手术？我觉得我妈现在就特别厉害，就是我们家里有很多病，她都会问我妈，然后问我妈说这个需不需要做手术？不知道，因为病比较多，还是因为陪老人去看病比较多，现在什么都会问她一些建议，对。就他会给我一些慰藉，
0: 就他有这种很多的就诊经验，所以他自己可能很多事情上他就可以进行一些判断了，是吗
2: ？对，我觉得这种挺好的。你刚
0: 刚还说一个老人助浴师是吗
2: ？老人助浴师是之前我看了一个媒体报道，他之前应该是在东京学，就专门这个专业吧。比如说我姥现在，他每周都需要我妈去帮他洗澡，老人就没法自己洗澡嘛，所以说我觉得这个也挺好。当我们老的时候，确实需要有人帮我们洗澡。嗯<笑>
0: 对，就是我刚刚就感觉好像这类的工作有一点像月嫂。未来我们这种老龄化社会，这种照护老人的工作其实是需求很大的，但是好像它是需要一些专业性的。我不知道这种兼职去做是不是还挺困难的，因为好像你是要学习一整套，就是去照护别人的这个知识，才可以去做这样的事情的
2: 。对，我觉得他们为什么做兼职，确实可能他们的收入还不足以支撑他们。开销，所以说他们可能先选择做兼职，因为这个行业真的很新。然后它定价呀，它的这些用户，我觉得相对来说肯定会少。对，我觉得慢慢就是随着我们老年人越来越多。我觉得会把副业变成主业的，
0: 这跟心理咨询师有点像。就其实我身边在接受系统性的培训的人很多，或者说我认识有一些还蛮资深的咨询师，他们的受训啊什么的都还挺专业的，但是他们就是没有办法养活自己，所以只能作为一个兼职来做，就是平常打着一份全职的工，然后在周末和晚上再接咨询师的工作，就感觉好难啊。
1: 还有一些咨询师，确实是，就是通过网上去分享一些关于心理学的这些观点，或者是一些案例的分享，做自媒体，我看到还蛮多的
2: 。确实，主业和副业很难平衡，就是真的还挺累的。特别是我们现在主业很忙，就除非你的主业真的很闲，比如在国企啊，啊，在事业单位。但其实如果是正在体制外的话，我觉得，哎，真的还需要你蛮多时间和精力的。
1: 那你们有没有做过什么副业？有啥契机也让你们想要去做那些副业呢？那我先来回答吧
0: 。我自己其实还在这方面的探索都没有什么特别成功的经验。唯一我能够想到的，可能就是我之前在知乎上写回答的时候，当时有人有私信我问我接不接推广，然后。有一些是跟专业相关的，比如说跟宠物的食物啊，或者是什么吸尘器之类的，然后还有一些什么丝袜、内衣之类的，我都不知道他们怎么找到我，但我没有接过。发现好像我自己没有觉得自己是自媒体啊，但是我觉得可能你贡献内容的时候，在这方面去获得收入，我觉得这钱其实不好挣，因为如果说就是到处接广告的话，特别容易把你整个。贡献内容的这个质量变得没有那么高，或者说如果接一些跟你这个感觉就是定位很不符的那些广告，所以其实我自己是从来没有挣到过钱。然后， a r One u t h i t y 当时是有接过一些推广，但是我觉得我们也是去认真审核过，也接得很谨慎吧。我觉得这个钱并不好挣。我身边其实是有朋友就是以这个作为一个自媒体接到过一些广告，然后反正我觉得算是外快吧。有顺利接到过这样的收入的人。然后还有什么？就我最近不是在呃，就是因为很喜欢娃娃，然后就有开始自己做什么，自己自制一些娃衣啊什么的。也看到有些人是把这个手工拿来卖的，就是手工的成果拿来就是销售的。然后我就觉得啊、哦，这样也可以。就如果说以后实在不行了，我还可以靠这个来挣钱，因为我觉得我自己手艺还可以。但是我觉得这个好像还挺辛苦的，它不是一个很好挣的钱。
1: 是的，我想一下我自己有什么契机。其实我,我从高中毕业开始就在探索一些能够赚钱的，或者是自己的兴趣爱好能够给我带来收入的这些副业了，这些兼职。就比如说。高中一毕业，其实我去卖过那种进口的零食，摆路摊的那种，只是为了好玩，挣了一,一两千吧。那个时候在大学里面，我也做过这种类似的。圣诞节的时候，我去进一些圣诞节的一些呃相关的东西，就那种好看可爱的东西卖，然后很多那种男生会送给女朋友的，哎，这个也也赚到钱，然后卖给同事。<笑>就我同学买了超多，当时就做过这种比较奇怪或者是有好玩一点的，可能因为我小学的时候还跟我另外一个小学的朋友去卖过那种气球，到幼儿园门口，很奇葩，我跟你讲。但是我觉得很好玩可能从小就有点社牛的属性吧，就是好玩然后爸妈也很愿意让我去尝试各种这样子可以生存的东西，就可能锻炼了一下我的胆子。后面的话，我在大学做过一些可能我觉得也是比较好玩儿，然后又能挣钱的东西。就比如说，在我们那个学校，我所在的那栋教学楼，呃，当那种电脑房的管理员，会和很多同学和老师去打交道。我先开始去做的话是被管理的那个人，然后后面就因为。上面一个学姐已经毕业了，就轮到我了，我就开始在管理别人，就每个月收入可能有一两千的样子，然后就也积累了很多同学和老师的这边的人脉吧。然后后面就寒暑假啊之类都会有去做一些，前期都是靠自己身边的这种人脉资源去去找到的。然后还有逛超市的时候，我看到他在招人，然后我就去问，他就说他们也在招他们那个品牌的推销员，我就去。嗯，做了一个月的暑假工，这种，嗯，当时就是帮那个，反正进口超市的一个澳洲的品牌，帮他。破了那个营营收记录，可能就是身边的各种看吧，还有同学介绍的，像是去做音符的助教啊，之前的拿到那个导游证嘛，上过那个导游的培训班，通过那个培训班去呃找到一个旅游机构，然后去当过导游，虽然那个也比较坑哈，还通过一些求职网上的软件呃去找到过，然后像是去做了那种携程的那种地推。也是蛮挣钱的，当时做了七天，挣了三千多，因为你实实在在带来了那个业务的增长。但是这个确实也会比较辛苦一点，
0: 就去做那种附加值相对比较高的这种产品，
1: 产品会更好，对你的提成高，就是你的那个，呃，收益效率会更高一些，主要是这些吧。然后后面大学毕业之后是什么样子的契机让我想要开始做副业？就是因为我对我的当时第一份工作不满意，我觉得得不到成长，得不到。这种意义感，所以我就自己私下在各种看书学习，然后也在社交媒体上去探索各种和呃人的打交道，所以也认识了小洋人嘛。这样的契机下，我们就一起做了，就副业创业去做了 free lab 的这个事情。其实开始就是把它当做一个兴趣来做的，然后通过 free lab 我们。<笑>我自己又接到两个副业，一个副业是做设计师，因为我自己对设计也挺感兴趣的，有审美，所以也帮一些甲方做 freelancer 的这种设计的工作。然后另一个话，就是因为对音乐的这种有审美，所以也链接到了北京的一个姐姐，然后他们是在帮北京交通广播电视台的那个春小姐姐的那个节目做音乐的广播节目。嗯，就你去调频可以听到的，或者是你很多那种像你在出租车上会收到的这种音频节目。对，我在帮那个节目就选每期的歌单，然后帮他们做那种音乐赏析的撰稿人，持续了大概快一年左右的时间。而且我跟那个姐姐也建立非常好的关系，她现在也是我们的会员，她自己也在我们这儿就是开始接活，很神奇。在做副业的时候，你又能收获到这些东西，就是。多去主动的可能推销自己吧，我觉得是一个很好的方式。然后我们其实也是通过做 freelab， 嗯，把它当做副业的一个机会去尝试，然后慢慢发现了一些商业的可能性，就商业这种，呃，能够运转起来的可能性，也把它变成了主业。就工作一年之后做成了主业。小杨人呢？小杨人，你可以多分享一下你之前的一些经历。
2: 我也是从大学开始做兼职的，第一份兼职就是帮我的一个学长卖一些，就是大学女生喜欢拖鞋呀、文具啊，大学生会用的东西。然后我当时是在人人网推销，然后就是有人会评论我，然后说他想要这个想要那个，然后我就直接送到他寝室。第一个月应该赚了将近一千块钱吧。这个功能机会是我看那个学校的小广告，是经常会贴一些小广告。呃，在什么那种寝室拿个边边角角，
0: 我发现你们都很关注这些信息。
2: 对，就是会看那些小广告，这个可能就是好奇心比较强吧。其实我也不知道我为什么会关注这些。对，然后后来就是呃出国出国之后，我们做一些兼职，可能更多是体力的，比如说唐人街的就是餐馆服务员呀，寿司店的服务员，澳洲保健品的那个销售，还有就是柜姐。这些兼职其实也是从，比如说我们有那种网站，就是找先生的网站，然后还有就是可以去到门店，直接你把你的简历给店长。嗯
0: ，对，我发现你们就是不仅仅是关注这些机会，而且体力很旺盛，就精力很旺盛。
2: 对啊，二十多岁年轻的时候。真
0: 的，我感觉我就是那种完全没有体力去做这些事情，除了学习，就我觉得我好像最多。能做的就是在学习的时候当一下学习的助教，上上课什么的，就跟学习有关的事情。这让我卖东西，这些我真的就感觉干不动啊
2: 。就是其实为什么我做了很多兼职，是因为我不喜欢学习，<笑>我不喜欢我当时的专业，所以我就有很多精力做兼职。我其实就是想探索出除了我专业之外，我还能做什么。因为我当时已经隐隐知道，我可能未来不会做这个会计啊、金融这个职业。然后我就想利用课外的时间去。探索我到底未来是个什么职业，但是其实当时就刚开始在国外的时候，学生可能没有办法一开始做一些比较。高端的兼职只能从 B 站兼职开始，然后所以就一点点开始做嘛，然后后来怎么发现自己的就是就是 marketing， 然后这块能力比较强或者策划能力比较强，是因为当时其实是就是意外的在学校也做了一种，也算是通过那个小的社团挣了一点钱，就是做了一个小的社团，然后可能就是比如说有的英文机构。有的什么那个雅思机构想想推广，他可能给我点钱，然后让我让我帮他策划一个活动，或者说他赞助我的一个活动，我觉得这也算兼职，这也算副业。然后当时就是做那个兴趣小组，然后发现哎自己好像在策划呀、啊、或者组织活动这块儿，好像链接这块儿就还挺擅长的。就是通过兼职慢慢发现自己的热爱吧，或者自己的使命。回国之后，其实，在工作之外就会做一些接一些新媒体运营的私活。我觉得这是跟。之前其实都有关系，我觉得做 free lab， 然后就是 free lab 也是我的兴趣，也是我的副业，然后就慢慢的就是自然而然的把副业变成主业，嗯
3: ，
1: 是这样子的。我做 free lab 的时候，先开始就是我刚好可以做运营，又可以做设计，再加上我俩都是那种社交属性比较强的人，所以可以去链接到更多的人。
0: 我刚听你们这么说，我就会觉得好像确实在学生时代。或者说，在精力还比较旺盛的时候，真的可以多去探索一些自己的可能性。不一定说每一个可能性最后都要有结果，但是你起码你可以知道你喜欢做什么，不喜欢做什么，然后擅长做什么。嗯，我觉得这还挺重要
2: 的。我觉得我确定的时候不喜欢做什么，就是我喜欢用排除法，因为可能我想做的事很多，但是我想就一个一个事儿做，然后把那些全部排除。因为人很可能他不知道自己喜欢什么，但是他肯定会知道自己不喜欢什么。通过就是一个个就是比如兼职啊或者副
1: 业，嗯，突然想到我之前有一个感想嘛，就是人生先开始都是在做加法，加法就是你探索各种可能性的时候，然后到后面你可能就是在做减法，去排除那些你不喜欢或者是不擅长的事情，嗯、呃，然后再去专注把专长做得更长，然后到拔尖的程度。
0: 对对对对对，我突然想到，就是我当时工作的时候，我也做过一些探索，包括跟我朋友合伙去研究一些就是宠物的食品，研发一些宠物食品。后来发现，我其实并不喜欢做生意，我只是喜欢跟我的好朋友一起做一点事情。我觉得我真的不是做生意的料。然后还有就是，其实，在工作的时候，我就开始学心理学了嘛。然后我就发现，哎，这个事情是我可以考虑做成长期事业的。我就会觉得好像我有这些可能性之后，我是更安全了。我会觉得，那我我可以考虑辞职。以前我根本就不会想，就我就觉得，哎，除了工作，我根本没有别的可选项，所以我好像只能工作。但是我就是发现有这些可选项之后，我觉得我的人生是可以更灵活一些。不管我做什么，我我都可以有更多的弹性去做更多的选择。我觉得就抗风险能力其实是变强了一些的。包括你们今天说了这。些我也会觉得，好像我是可以就在这个基础上再去探索一些我可以谋生的事情的，我的灵活性好像又更增强了
1: 。但是我觉得这个探索可能也是分阶段的，像是我们现在像精力比较旺盛，又不太知道自己想要做什么的时候，那你可以广泛的去探索试错。当你后面后半期，你可能是另外一个阶段的探索了，就比如说。我可能对某个事业上想要去更精进、去谈成一些项目的这种探索，我觉得可能是更好的。就你你在不断的精进，然后这些都是你人生的一个积累
0: 。对对对，就是我觉得那些探索，可能最后发现不适合的也是经验。就好比说，我知道其实我对于就是经商没有兴趣，但我跟我很认同的人一起做一些事情，这件事情我是很热衷的。那我就觉得可能在这个方向上，我可以再做一些深入。
1: 那我们聊下一个话题，就是我们在做副业的过程中有没有面临过什么样子的一些挑战
0: ？就有很多挑战，我就发现我有很多不适合做的事情，比如我就不适合做销售，我就特别不擅长营销这个事儿，就这个事儿让我做起来很痛苦。对，所以我觉得就是跟商业有关的，特别需要短期有一个商业化的这个事情，我就不太适合去做。但是跟人相关的事情，或者说怎么讲，就是深度的、长期的这种方向上的事情，我是可以去做的。确实是有找到一些更适合自己做的事情，或者说，比如说，就是去做一些让别人更舒适的这样的事情，我是很擅长去做这样的。事情的就一对一的，比如说你们刚刚提到的那种陪诊的那种事情，我就会觉得是我可以做，而且我可以做得很好的事情。但比如说你让我去做地推，我肯定就做不好，我就不擅长这种短的，然后人多的压力很大，嗯，就是会很局促的那种感觉
1: 。我是就是通过这些尝试嘛，我发现我自己就是很喜欢跟人打交道，就真的是上至八十岁老奶奶，下至就那种很小的小朋友。我都可以跟他们很好的打交道，然后不要社牛的那种。我就在做这些事情的过程中，也交到非常多的朋友，嗯、呃，甚至一些外地的朋友说，如果我要去他们那儿，他会带我去玩儿啊这些。但是你要说到遇到了什么样子的挑战，就像查查刚刚说的，压力会非常大，嗯、呃，因为他会对你的业绩是有考核的。但是我的这个压力对我来说，它就是成为了一个挑战。的一个动力了，嗯，所以不要把压力就看成是一个压力，呃，让你变得更焦虑的地方，而是把压力看成是一个挑战的事情，那就会做得更好，或者是你会感受到很多很兴奋的东西，让你很想要去迫切地去完成它。像我在那个给欧类那个进口超市破记录的那个事情，就是我的那个主管其实他是也是对我有一些要求。但是我可能也超出了他的一些预期，嗯，因为我发现我在做这些事情的时候，发现我是一个亲和力非常强，然后沟通非常有韧性、坚持不懈的那种人，可能吃苦的那种人，所以就还比较适合。就这些是我面临的一些挑战吧
2: 。我觉得我做副业的时候没有什么太多挑战，我觉得做副业的时候就更多是给我。金钱之外的一些体验和收获吧，因为我做副业的目的就是想探索出来我到底喜欢什么，然后到底不擅长什么。就可能我不擅长逻辑性很强的东西，或者说我不擅长细节很多的，嗯事情，嗯，我可能就是更擅长，比如说链接呀、啊，比如更擅长一些创意呀、啊，嗯，就是我觉得做很这些副业就是让我帮我去确定我不喜欢做什么吧。挑战会比较少一点，但是因为我目的很明确，就是想知道我到底擅长什么，不擅长什么。对，但是我觉得这个是低成本试错的方法，做副业，然后做副业既可以赚到钱，然后又不会说占用你
1: 太多的时间。我觉得那个收获就是，你看你会不会适合那个工种的一些收获，或者是跟你个性相符合的一些事情。除了这个之外的话，我觉得它是会和你主业相辅相成的。像我之前除了在主页上做运营，然后我们私下我不是做 freelab 做运营吗？收获到很多一些经验，可能方法论这些东西，然后又可以运用到呃我的主页上，所以它是可以成为一种你擅长的东西的一个相辅相成，又可以增加你这个技能点的事情。好，那我们直接下一个问题吧。你们觉得现在什么样的人，然后适合去开拓自己的一个副业呢？
0: 就本来我一开始看到这个题目的时候，我会觉得哦，可能我不是一个适合做副业的人，因为我精力很差。但是，我先听你们说完之后，我发现真的每个人都应该多去探索和尝试自己做副业这件事情。因为我,我发现我其实是有很多探索的，而且这个探索对我很重要。我就会觉得那种你尝试过之后，不管是行还是不行，这里面的经验。其实真的都会开拓你人生的可能性。我真的觉得大家不要去局限于自己说上班的人、打工人，然后上班特别辛苦，就不去考虑这件事情。我我是觉得这期节目很重要，就是大家可以听完之后去考虑考虑，有什么你适合你做，然后。你又可能从里面得到乐趣，还能够顺便赚到钱的事情，我觉得是可能有这样的事情。因为我发现，我以为没有，是因为我根本就没有看。然后我发现你们真的都在关注好多这方面的信息。
1: 你知道我之前，我觉得我工作上没有任何成就感的时候，我就是通过副业给我带来很兴奋的东西。就算我工作到十一二点，就是上班主业那么累了，然后回家可能八九点了，我还会继续工作，就是他会给我。那一天感觉是他没有白过的，我会有那样的感觉，是真的。我自己觉得是可能适合这几类人：，第一个可能是自己不满意现在工作，想要再去探索一份可能性的人；，然后第二个话是想要，嗯，再增加你的专业擅长的地方嘛，呃，你再通过副业去加强你的专业技能点。对第三个的话，就是想多挣点钱，我觉得无可厚非。就毕竟现在经济情况也不是很好，就是可可以给你带来多一份的抵抗风险性的这样的一个事情。呃，第四个可能也是你可能觉得精力自己很旺盛，你也可以再去折腾折腾。
2: 对，我觉得倒是应该总结得比较全了。我就说一句话吧，我觉得所有对主业不满意的人都应该去做副业
1: 。确实是，而且很多人其实都不太满意吧
0: 。好好考虑一下这件事情，真的。我反正我是被安利了。我觉得我平常对于这个领域真的没有那么了解，但是我是被你们的激情安利
1: 了。<笑>大家还有没有对于想做副业的一些朋友一些建议呢？就比如说如何去？找到这种副业的渠道呀，或者是怎么去利用好这些机会，或者说是如何去推销自己，我觉得我们都可以聊一下。查查有什么想说的吗
0: ？就是多去尝试，就是先不要想太多。有一件事情自己有一个想法，我好像有点兴趣，那我觉得就是可以给自己一个机会，不要忽略这个想法。即便你现在觉得，哎，我好累。但是你可以把这个想法让这个种子种下来，然后等你有精力的时候去尝试一下，给自己一个机会去尝试做做看这件事情。因为不管你这个事情有没有做成功，这个经验都特别特别的宝贵。我觉得我们现在真的是需要去拓展更多种趋势
2: 。我觉得分学生和打工人吧。我在想说，有没有可能我们听着也有一些学生，就是学生的时候，我觉得就可以没有什么设限吧，就是什么都可以做。就比如说比较低端的体力活也可以啊，比如说在寿司店做服务员。其实未来的话，你如果真的很喜欢寿司的话，说不定你还能开一个寿司餐厅，都有可能。我觉得大家不需要给自己设限，就是呃，也不一定和自己的专业有关嘛，就多去尝试，多去做，不管是。体力的那种坚持，还是线上的一些坚持，我觉得大学生就是真的是有无限的精力和时间，时间非常非常多。当然学习也要顾好前提下多去尝试。然后我觉得打工人他的一个局限可能就是说，就时间可能有些不够。但是呃，我觉得就是如果是真的觉得未来想把副业转成主业，打工人就是可以找一个呃相对主业时间宽裕的工作，就是没有。没说不不是九九六零零七的那种工作，然后我觉得可以抽出时间去探索吧，或者说周六周日，呃，我觉得 Freelab 就是很好的平台去探索副业，对吧？ Freelab 它就是说，你不仅认识很多自由职业的人，还是你去从上班族到副业到自由职业非常好的一个平台。就顺便把自己打个广告吧。确实，我们很多我群里的人还是上班族，然后他们是确实想通过我们平台，不管是线上的就是找工作，还是线下参加我们很多活动，我觉得会给你很多力量和启发的
1: 。呃，我们自己也有很多可能案例，呃，具体我们就不在这儿讲了，大家可以多关注我们。公众号<笑> ，Free Lab 自由课实验室。除了就是这种平台类的，其实大家也可以通过自己的朋友圈去做一些推广。就比如说，你多展示一些你自己专业性的东西，然后让大家了解你是做什么的。说不定你朋友圈有这样子的一类需求的甲方，他有需求的时候就会来找你了，想起你这个人哦，你可以帮我。做这个事儿，所以去做自我营销，去在社交媒体上做个人 IP， 展示你自己的专业性也是非常重要的一个事情。沟通的这个问题也是很重要的，就你还是要有那种可能比较乙方的精神，因为有些甲方可能他觉得自己花了钱，会有一些态度上可能不是那么好，有一些哈排除不了这种甲方，对，就可能需要你更有服务精神。其他的没有啥。
2: 我觉得你会是一个很好的乙方，你的服务精神很好
1: 。对我就是那种以你以气的人，我也是，我超级，我超级，而且别人说什么我都不会生气，因为我知道他肯定是有一些痛点，或者是他心情可能不好，就除非他特别不讲理，那我可能在心里默默的骂他，<笑>但是我可以挣他的钱，不然我觉得这种合作闹得不愉快嘛，可能我钱拿不到，对方可能以后也不会有更多可能有业务上的接触，当然。你业务能力很强的话，你在这方面有一些影响力的话，你也可以去筛选甲方，筛选一些跟你更匹配的甲方，都是没有问题。但前期可能就自己可能稍微姿态稍微低一些。这个是没有关系的，可能钱难挣，食难吃嘛，<笑>我只能这样说，是这样子。突然想到山北耀司的一句
2: 话说，说我们可能刚开始不知道自己是谁，与世界不断的碰撞之中，然后才更了解自己是谁。做兼职、做副业，不就是跟世界碰撞吗？对吧？你就
1: 更了解自己是谁了。好，就是我们再来分享一下，因为也好久没有跟大家见面了。嗯、呃，我们也很想分享一下我们最近近期的一些个人生活、工作这些情况吧。我讲一下，我已经到上海，然后差不多住了一个月的时间了
0: 。嗯，今天我跟 Doris 是在线下录制的。对
1: ,对，我们在小宇宙。怎么说呢？<笑>我可能就是之前没有搞清楚一个事情，就是呃，我自己觉得我可能是因为那个男生，我搬到就他家附近。住的就很巧的，刚好是跟他就相邻的一些一些街道，虽然也没有去具体问他的那个住址，就很巧合的住到那儿。我之前没有分清楚一个情况，就是如果一个喜欢你的人，他不会通过回避，然后和你可能保持暧昧的关系，但是没有很主动来找你的。就是目前我可能怎么说，就是完全的我自己这样的一个事情，完全失恋了吧。对，对方也跟我坦白了
0: 。你在这里分享这么悲伤的经历，我们等一下吃饭好好聊
1: 。对对是，没关系，就是，就是跟大家说一下，可能自己可能感情这块的这种对自己很大的一个变动吧。对方是有一些回避型依依恋的这种情况，但是对方没那么喜欢你也是，嗯，最重要的一点，嗯，所以没关系，嗯，没关系。
0: 我其实会觉得，就这两件事情，它不是互斥的。回避属性很强的人，他们可能就爱人的能力就会比较欠缺一点，因为他们连自己的需求都会回避，所以他们很难去看到别人的需要，然后及时去响应别人需要。你说爱人的能力，或者说他到底有没有那么爱你？他可能这个人，比如说我们正常人。呃，一般的大家期待的这种亲密关系，可能是比如说是100分，但他们可能给人这个爱的上限就是10分，可能这样的人他就是没有办法去满足一个比较亲密的关系里面的需要的，这个就是这样的一个情况，所以就还挺遗憾的，我会觉得。
1: 哦、嗯，不是，我觉得最主要是，其实我知道他是什么样子的人嘛，所以我对他没有任何期待和那种要求的。最主要是他跟他前女友和好了，嗯、
0: 好渣，嗯、真的好渣。他为什么和前女友和好
1: ？<哪>我不知道是他的借口，还是说他的无赖吧？他表示是因为他父母觉得还是他前女友最好。嗯，刚好他也在上海买房了嘛。他跟他前女友分手的原因也是因为上海房子这个问题。那刚好人家买了房，可能，呃，女方家庭也比较接受，然后他父母对他前女友也很满意，所以就他们在一起了呗，就在一起了呗，有什么嘛？我脑震多哦，对不起 d o r 多好呀，我想说我自己多好呀，我也没有觉得就是、嗯、对于这份付出，觉得嗯自己有很多的啊。嗯嗯、呃，就是怎么说呢？没有，没有后悔之类的情绪，没有，因为我觉得我尽力了，哭了，<笑>嗯，然后我觉得我很真诚，然后也很尽力，嗯，以及我也在这个过程中让自己变得更好了，那就 OK 了，足够了，就是，嗯嗯，对呀、啊，那是渣男，嗯、就这样子
0: ，你很棒，他不配
1: ，对他不配。没关系，对我哭了我也接受，就是我也不怕给大家展示我的脆弱，因为这就是我的一面。其他的就是工作上就继续努力呗，你懂的。我们就咱们也不想咋说，就是继续努力
2: 。然后就我觉得我最近的就主要是我们大连被封了将近二十多天吧。刚开始就说，哎，七天解封，然后又后来又加七天，然后又加七天，就这样，差不多二十一天。然后其实还好，没有经历上海那种。我们小区还不错，就是第一天就开始说，嗯、呃，然后我们帮你团购，但是菜价确实稍微有一点点贵，肯定是比正常贵。然后菜呀、啊、什么都能吃上，就是可能被封的这个期间，我真的可能就麻了吧。我妈还是挺开心的，她觉得不用上班，就还挺开心的。但是我就觉得，对我来说可能就比较烦吧，就可能就是有的时候会焦虑，或者说，确实可能需要有一些经常多巴胺摄取，比如说可乐呀，比如说看抖音呀。就是再一次不幸的被封了，嗯，这个事情。而且就是我们家附近有好多高风险，主要是在我家附近这次的疫情。现在的情况就是不可以堂食，但是你去哪都可以，交通也恢复了，无语了吧？就是无语，我也不能说太多。那希望我以后不要再被封了。就是比较幸运的是菜还是够的，不用像上海那样抢菜啊之类的
0: 。那我也接着小洋人刚才讲的，就是讲一讲我的最近的一个探索吧。我最近发现我自己就是不管做什么事情。都没有办法完整的集中注意力，就是这个问题可能它已经出现一段时间了，但是它到最近我才觉察到有这样的一个情况，然后我就最近就在不同的场合去做了一些跟自己的对话和探索，然后发现我的那部分注意力就是有一部分，比如说我的百分之十的我，它就是必须我我做什么事情的时候，它都必须要保持一个不受控制的状态。它都必须要保持一个散落在外面的状态，这样的话会让我感觉到安全，就是安全。如果说我强行要把它收回到我自己这里，我会觉得非常非常的烦躁，就是不安。然后后来，反正我我觉得其中一个原因啊，其实这个分界点就是今年二月、三月，就今年三月开始出现的这种，就是在我被封控了之后，我会发现有一部分的我。就是我，我会通过这种方式来表达我自己不想被困住、不想被封住的这样的一一种需要。我现在聊完之后，我就觉得算了，我就让他在外面吧。就是既然这个需要这么的强烈，我就允许他去表达吧，我就不强行说我一定要去集中注意力了。既然这个注意力放飞的状态这么的。自由这么的舒适，我为什么要让他强行把他拉回来？这不是很残忍吗？就我会觉得，那就我我就接受了这种情况。情
1: 况你呃，你知道，就是经过这些风控的事情，我身边好多人能认的都认了。我们知道，我们啊、呃、有一个活动创始人嘛，嗯就跟我们有合作过的一个朋友，他认到巴厘岛，在那儿旅居，然后一个我们的会员。他是通过我们找了一个全职远程的一个工作，他现在在泰国，他说他不会再回国了，之后可能都会考虑去欧洲。嗯、他是一个男生，还有一些呃，我认识了一些可能比较出名的人，他们都可能去国外定居了这种，嗯，有有直接去伦敦的，嗯、呃，其他地方的我我不是很清楚
0: 。我觉得润不润这个事情，它是一个很大的议题啊。如果以后我们有机会可以讨论，但我确实会觉得今年。到现在这个点，我会觉得我们的生活已经发生了不可逆的改变，它就是回不去了。然后我会觉得，可能我的身体、我的精神状态，在这样的压力下面，也是需要去做一些跟以前不一样的调整，然后来适应这种状态。包括我现在注意力没有办法集中的状态，它就是在这个环境下面我自己做的一个适应。然后我就觉得，那确实，既然是这样，那就是这样
1: 了。嗯，我觉得那个不集中的部分，还代表了一些焦虑
0: 。对，就是焦虑，就是我不想被束缚。
1: 这种焦虑是对未来的没有一个很确定的东西
0: ，是是是，我觉得是一种对当下的不安，就是我没有办法安住在百分之百的安住在当下了，因为它总是有那么一点危险在那个地方。嗯，嗯嗯，所以就我觉我觉得接纳这种状态吧，可能我们就是要学习跟这种状态共存
2: 。疫疫情已经让全世界多了七千万焦虑和抑郁症患者
0: 。天哪！太难了
2: ，唉，我也觉得，就是自从疫情过后，我也有点焦虑。
0: 嗯，那我们以后如果有机会，也可以聊一聊当下的这个状态，我们怎么样去共处。虽然我们之前也聊过，但我觉得就是这个议题真的是随着这个情况的变化，有一些新的东西可能会出来的。好呀，那我们今天要不就到这里
2: ，就到这吧、嗯。好的，好的，这期播客就结束了。对，下期再见，
1: 拜拜，拜拜，
3: 拜拜。And I feel useless. Don't think I know how to do this. Once I was told, but like any misfit, I spit.